0: Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur les ondes d'ActuVu, épisode 28, que vous soyez dans la dernière ligne droite pour les écoles de journalisme ou que vous soyez juste sous, tout simplement curieux de l'actualité, vous êtes au bon endroit, en studio aujourd'hui des voix familières mais aussi de nouvelles venues des premières années. En inter, Madit fait le point sur les manifestations en Colombie, Héloïse en France, nous propose quoi
1: Je vais vous retracer l'actualité de la Fédération Miligorus.
0: Salut Simon, quoi de neuf du côté de l'économie Eh bien on va parler des comptes offshore de Total en Birmanie qui ont l'air de bien arranger les généraux de la junte. En sport, Joséphine, tu vas nous parler d'un témoignage.
2: Oui, un témoignage vachement rare dans le milieu du foot.
0: Et à les nouvelles dans l'équipe d'ActuVu, Marie, c'est à toi de jouer pour le
3: Affluauté 30 années de prison, c'est la peine encourue par Nordal de Il est jugé cette semaine pour le meurtre d'Arthur Noyer. Ce caporal âgé de 23 ans avait rencontré la route du maître chien une nuit d'avril 2017. Nordal de aussi soupçonné dans l'affaire de la petite Maëlys, plaide pour une mort accidentelle lors d'une bagarre. L'accusation, elle, soutient qu'il a assassiné volontairement le caporal, celui-ci lui ayant refusé une faveur sexuelle. Renaud Muselier, c'est le nom du président sortant de la région PACA, membre du parti républicain, il a demandé un soutien de la part de la majorité présidentielle à l'approche du scrutin régional. En réponse, Jean Castex a annoncé le retrait de la liste LREM en PACA pour permettre aux républicains de faire bloc contre le Rassemblement National. Christian Jacob, président du parti LR, a réagi en parlant d'une trahison de la part de Renaud Muselier. Eric Ciotti lui parle d'un coup de poignard dans le dos. Le maire de Toulon, Hubert Falco, a carrément quitté le parti, résultat, les les républicains sont plus divisés que jamais, tout ça pour un malentendu puisque Renaud Muselier a confirmé qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas d'accord avec En Marche saint hélier c'est la capitale de l'île de Jersey. Au large de ce port, une cinquantaine de pêcheurs français ont manifesté jeudi. Ils réclament le droit de pêcher dans les eaux de l'île britannique. Malgré les accords conclus à la veille du Brexit, les autorités britanniques ne permettent pas aux chalutiers normands et bretons de s'y rendre. Des discussions diplomatiques vont avoir lieu à propos des licences de pêche. Michelle Deridon, c'est le nom de la première femme à avoir été directrice de l'information à l'AFP. La journaliste était aussi membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est décédée cette semaine à l'âge de
1: 62 ans.
0: Les Colombiens entrent dans leur deuxième semaine de manifestation contre le gouvernement d'Ivan Duque. Alors Majid, pourquoi sont-ils dans les rues
4: On parle de milliers de personnes, syndicalistes, étudiants, indigènes et d'autres secteurs sont mobilisés. Pourquoi Eh bien car ils réclament une amélioration des politiques de santé, d'éducation, de sécurité et dénoncent les violences policières. Tout ça a commencé le 28 avril, en réalité. Les Colombiens sont descendus pour protester contre le projet de réforme fiscale, une réforme qui affecte les classes moyennes, et dans cette période de crise sanitaire, c'est une décision qui n'est pas passée.
0: Et après cinq jours de manifestations violentes qui ont fait 17 morts, les Colombiens ont eu gain de cause.
4: Oui, le président Ivan Duque cède et retire le texte dimanche dernier. Écoutez sa déclaration traduite par France Info. Je demande au Congrès de la République de retirer le projet déposé par le ministère des Finances afin d'en présenter un autre, et de manière urgente, issu d'un consensus, et d'éviter ainsi l'incertitude financière. » On peut se dire « Voilà, c'est terminé ». Eh bien non car ce projet de loi n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein de revendications. En tête de celle-ci, les violences policières. Les nombreux morts lors des manifestations actuelles ont ravivé les voix qui réclament une réforme de la police depuis plusieurs années. Les manifestants souhaitent le démantèlement de l'ESMAD, l'escadron mobile anti-émeute et des procès impartiaux pour les policiers qui commettent ces crimes. Et quelles sont les autres revendications La modification de la réforme de la santé. La proposition de loi inclut la régionalisation du système de santé et la libéralisation du secteur. Les opposants y voient un système qui consolide les assurances de santé privées et inégalitaires pour ceux qui ne peuvent pas souscrire à ces assurances. Il y a aussi la violation de l'accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les Farc. Fin avril, le parti des communs, fondé en 2017 par l'ex-guérilla des Farc, a rapporté que 269 signataires du processus de paix ont été assassinés et plus simplement les Colombiens s'insurgent contre la précarité et le chômage, d'autant plus depuis la pandémie. Le taux de chômage déjà élevé en mars 2020 avec 12,6% a explosé à 15,9% en février 2021 et en un an, c'est près d'un demi-million de personnes. Qui ont perdu un emploi.
0: Et face à cette colère, le président Evan Duque a convoqué une table ronde nationale de dialogue, mais les manifestants restent sceptiques. On parle maintenant du retrait des troupes américaines d'Afghanistan il est avancé au 4 juillet.
4: C'est un changement fait en toute discrétion par Joe Biden. Après 20 ans de présence, les troupes américaines devaient quitter l'Afghanistan le 11 septembre prochain. Finalement, le président américain avance la date. Cette décision a créé la stupeur au sein du pouvoir afghan. Sans transition, ils doivent prendre leur destin en main alors que les talibans accentuent leur pression et aussi, mais surtout, que le processus de paix interafghan entamé le 12 septembre est au point mort.
0: Et on s'envole vers l'Europe maintenant et plus précisément. En Espagne, cette semaine, se sont tenues les élections régionales à Madrid.
4: Oui, et c'est la droite qui rafle tout. Isabelle Diaz Ayuso, la figure montante, a triomphé. Elle double son score du dernier scrutin régional de mai 2019. A l'inverse, c'est la dégringolade pour la gauche. C'est une claque pour Pedro Sanchez, le premier ministre socialiste, mais aussi pour son allié Pablo Iglesias, le chef de Podemos, le parti de la gauche radicale. Il a même annoncé son retrait de la vie politique.
0: Et malgré la pandémie, plus de 5,1 millions d'électeurs se sont déplacés, ce qui représente 75% de participation, une hausse de plus de 10 points par rapport au précédent scrutin.
5: La République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
0: Et ils sont ils là, ils sont dans les campagnes Parce
4: que c'est notre
0: projet après plusieurs semaines de débats, c'est une fédération qui fait encore parler d'elle. La Confédération islamique miligorous va à l'encontre des valeurs de la République. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Héloïse, aujourd'hui, tu reviens sur la polémique autour de ce sujet.
1: Exactement Clément, cette association continue de faire couler de l'encre. Miligorus est issue d'un mouvement politique en Turquie qui date des années 60. Elle est présente en France depuis 25 ans et gère 71 salles de prières et mosquées dans le pays. Récemment, on en a entendu parler pour deux faits d'actualité. Le premier, elle sera... « La plus grande mosquée d'Europe. La ville de Strasbourg a voté le principe d'une subvention pour aider la construction du lieu de culte. » Et le deuxième Débuté il y a cinq ans, le bras de
0: fer entre la mairie d'Alberville et la Confédération Milligorus a récemment été porté à un tout autre niveau. En cause, le projet de construction d'une école primaire de 16 classes dans la commune.
1: D'abord, Strasbourg. Le 23 mars dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin tweet et accuse la maire de la ville, Jeanne Barséguian, de financer, je cite « une mosquée soutenue par une fédération d'origine turque, ayant refusé de signer la charte des principes de l'islam de France ». Et en effet, la subvention municipale de plus de 2,5 millions d'euros pour cette mosquée a été adoptée, mais la maire se défend. Ce projet est prévu depuis plus de 10 ans. Il s'agit de transformer des locaux avec une mosquée déjà existante en un lieu plus grand et chaleureux. Ensuite, pour Albertville, c'est le maire Frédéric Burnier-Framboré qui pointe l'association car, selon lui, elle serait à l'origine d'un projet d'école musulmane sur sa commune financé par l'État turc, mais l'association défend qu'il n'en est rien.
0: Alors tu nous as parlé de la charte des principes de l'islam de France, mais qu'est-ce que c'est
1: elle doit encadrer la deuxième religion de France et a été validée par le Conseil français du culte musulman. Son président, c'est Mohamed Moussaoui. Au total, ce sont dix articles qui rappellent que les principes de la République passent avant les convictions religieuses. Et puis, il y a surtout deux articles très importants, le rejet de l'islam politique et le refus de toute ingérence étrangère dans la gestion des mosquées.
0: Miligorus refuse donc de signer cette charte car selon elle, il y a ingérence dans la religion de la part des politiques en France. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Eh bien, il y a une riposte du gouvernement, un amendement au projet de loi séparatisme est déposé, objectif, autoriser les préfets à s'opposer à l'installation d'établissements hors contrat sous influence étrangère, et dans cette période tendue, Miligorus est clairement visé, et c'est l'incompréhension totale pour Fatih Sarikir, le président de Miligorus en France, au micro de France Info.
4: Si vous parlez de Menigurush, c'est quand même une organisation qui a toujours été indépendante envers n'importe quel État, y compris la Turquie. On n'est plus jugé sur des faits, on est uniquement jugé sur des spéculations, sur des amalgames. On est frustré et on est, on est blessé.
1: Finalement, Miligorus a retiré le 15 avril dernier sa demande de subvention municipale à Strasbourg et pour Albert Wils, Fatis Arikir veut maintenir son projet d'école mais un incendie s'est déclenché le 3 mai dernier, juste à côté aux abords de la mosquée turque gérée par la fédération. Une enquête est ouverte pour déterminer son origine. Le ministère de l'Intérieur confirme qu'il s'opposera à cette ouverture d'école mais ne demande pas la dissolution de Miligorus.
0: Et s'il y a bien une association qui a été dissoute, elle, c'est Génération Identitaire.
1: Effectivement, Clément le Conseil d'État a validé sa dissolution. L'association est accusée de propager des idées qui justifient ou encouragent la discrimination, la haine ou la violence envers les étrangers et la religion musulmane. Pour rappel, Génération Identitaire avait exposé une banderole défendant le racisme anti-blanc sur les toits de Paris le 13 juin dernier lors d'un rassemblement antiraciste Place de la République.
0: Et tu finis cette chronique, Héloïse, avec la loi Climat.
1: Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 mai. C'est désormais au Sénat de voter le mois prochain. Dans les grandes lignes, le projet de loi climat et résilience vise à réduire d'ici 2030 de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Le délit d'écocide sera instauré, tout comme l'interdiction des vols domestiques si un trajet de train est possible en moins de 2h30. La gauche et les écologistes s'opposent pourtant à ce texte législatif. Ils dénoncent un manque d'ambition. Plus de 600 organisations, syndicats et partis politiques appellent au rassemblement dimanche dans une centaine de villes en France.
4: On m'a demandé de, de rendre service. J'ai rendu ça. Service,
5: monsieur. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: Le Quotidien Le Monde l'a révélé, cette semaine, Total financerait la junte au pouvoir en Birmanie. Ces mêmes généraux qui répriment violemment et tuent la population depuis leur coup d'État le 1er février dernier. Et pour ce faire, Simon, Total utiliserait des comptes offshore. Exactement Clément, et plus précisément des comptes situés dans les Bermudes.
5: Alors pour remettre un peu de contexte, Total arrive en Birmanie en 1994. Et c'est à ce moment-là qu'ils installent dans ce paradis fiscal une de leurs entreprises, là où ni cession de parts, revenus ou dividendes
0: ne sont taxés. Et depuis, un montage financier bénéfique ici aux généraux birmans.
5: Et c'est là que ça se complique l'exploitation qui est mise en cause est celle du gisement de Yadana dans les eaux birmanes où un gazoduc relie la Thaïlande mais elle est surtout très importante puisqu'elle distribue la moitié de l'électricité de la capitale birmane, Rangoon. Et c'est maintenant Simon que tu nous expliques tout ce bazar. C'est ça, accrochez-vous, c'est maintenant qu'il faut suivre pour que tout cela fonctionne il faut deux éléments. Une entreprise qui va exploiter le gisement, ici les propriétaires qui sont Total, l'américain Chevron les thaïlandais de PTTEP -E et l'entreprise publique birmane MOG et de l'autre côté, il faut quelqu'un qui achemine tout ça. En l'occurrence, MGTC. Sauf que dans les deux cas, eh bien, ce sont les mêmes actionnaires. MGTC, le transporteur, est l'entité domiciliée aux Bermudes, donc elle bénéficie déjà d'avantages fiscaux, comme ne pas payer de taxes sur les dividendes versés aux actionnaires. Mais l'astuce trouvée par Total et compagnie est de basculer tous ses profits. Enfin, une grande partie sur le transport. Pourquoi me direz-vous Tout simplement, puisque les taxes sont largement moindres sur l'acheminement que sur l'exploitation d'un gisement. Et comment la junte se fait de l'argent alors si vous avez bien suivi, j'ai parlé d'une entreprise publique, MOGE, et bien il se trouve qu'elle est considérée comme la boîte noire de la junte, elle a quasiment toujours été contrôlée par des militaires, et bizarrement aucun de ses comptes ne sont publiés, les revenus sont logés dans une catégorie autre compte un peu obscure, et clou du spectacle, la direction et les bénéficiaires sont inconnus, ce qui permet donc de détourner des centaines de millions d'euros tranquillement sans que l'État ni la population birmane ne puissent en bénéficier, et en 2013 MOGE aurait déposé 1,4 milliard d'euros dollars sur ses comptes, c'est largement plus que le budget accordé à la santé ou encore à l'éducation.
0: Et selon six sénateurs américains qui ont alerté leur autorité, c'est ce montage financier qui a permis aux militaires de résister aux sanctions internationales lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90. Allez, bonne nouvelle Simon, les patrons français se disent prêts à recruter. C'est en tout cas ce que dit le baromètre 2021
5: des besoins en main d'oeuvre de Pôle emploi. Selon leur chiffre, 2,7 millions de projets de recrutement ont été lancés cette année et le plus important, c'est que près de deux emplois sur trois concernent des emplois durables, donc CDD ou CDI. Les entreprises les plus intéressées sont les petites sociétés de moins de 50 salariés. Et pour ce qui est des secteurs, c'est le service aux particuliers qui est le plus demandeur. Et pour finir, une loi sur les quotas des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises étudiées à l'Assemblée. Et plus précisément, à la Commission des Affaires Sociales, une proposition de loi avait été déposée par Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne et présidente de la délégation aux droits des femmes. Et point important du texte, l'article 7, il prévoit d'un imposé aux entreprises de plus de 1000 salariés, 30% de femmes, dans 10% de postes à plus forte responsabilité d'ici 2027.
0: Et dans le cas où l'une de ces entreprises serait hors la loi, elle devra verser une amende égale à 1% de sa masse salariale.
5: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
0: Pas ça, Zinedine
5: Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise. La
0: chatte, la chatte, la chatte c'est un témoignage rare dans le monde du football. Joséphine, tu vas nous parler de « Adieu ma honte », le livre de l'ancien footballeur Wissem Belkacem.
2: Oui Clément, dans ce livre très personnel, l'ancien joueur du centre de formation du Toulouse Football Club raconte l'homophobie qu'il a subie. Il revient sur son parcours et les obstacles qu'il a rencontrés. Le sportif explique qu'il a tenté de s'hétérosexualiser, allant jusqu'à lui-même imiter un comportement homophobe. Les discriminations et difficultés auxquelles il a été confronté l'ont finalement forcé à abandonner son rêve, « Devenir footballeur pro ». Par le biais de ce livre, Wissem Belkacem espère lever le voile sur l'homophobie et sa banalisation dans le football.
0: Et il est d'ailleurs revenu dans les médias sur la problématique des discriminations en général dans le football.
2: Oui, et plus particulièrement sur la hiérarchisation des différentes formes de discrimination, notamment au sein de la Fédération française de football. Beaucoup a été fait pour faire avancer les choses concernant les discriminations raciales. C'est évidemment une très bonne chose, mais bien trop peu contre l'homophobie. La preuve en est, les chants et insultes homophobes sont monnaie courante dans le football. L'international tunisien en sait bien quelque chose. On l'écoute au micro de Brut.
5: On hiérarchise dans le foot les discriminations. On a fait beaucoup de choses contre le racisme et c'est une excellente chose. Hein. Vous savez, moi, je suis français euh, et arabe, donc j'ai aussi souffert de ça. Mais je comprends pas qu'on qu prenne tant d'initiatives pour combattre le racisme avec beaucoup de fermeté, que ce soit à travers des campagnes incluant les joueurs, euh, à travers de la sensibilisation dans les centres de formation. Et pour l'homophobie, bon, on fait pas grand-chose.
0: Bientôt un masque pour faire du sport, ça sort fin mai. Et en France, notre modèle tricolore est signé...
2: Décathlon, Décathlon. Ça y est, le géant français se lance dans la production de son masque de sport homologué aux normes AFNOR. Et c'est une nouvelle qui tombe à pic. Même si le protocole exact est en cours de discussion, le 9 juin, les salles de sport vont rouvrir. Le masque barrière sportif sera donc l'accessoire indispensable pour se déplacer dans les vestiaires ou d'un appareil à un autre. Notez qu'il ne sera pas obligatoire pendant la pratique sportive. Et les modèles de la marque ASICS et Solomon ont également reçu la certification AFNOR. Et sinon, il y a un désaccord concernant le passeport SPORT. Oui, l'équivalent sportif du pass culture ne satisfait pas tout le monde. Sa mise en place avait été annoncée en novembre dernier par Emmanuel Macron, accompagné d'une belle enveloppe de 100 millions d'euros. L'objectif aider les jeunes dans l'achat d'une licence sportive Tel qu'elle. Qu le comité national olympique et sportif français considère que les modalités d'accès sont trop restrictives. Il faut un plafond familial de 600 euros pour en bénéficier, critère qui n'inclut que 2 millions de jeunes. Le comité olympique propose donc de rendre éligibles toutes les familles bénéficiaires bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, 3 millions de familles et 5 millions de jeunes seraient ainsi concernés. Mis à part
0: le sport, Joséphine, tu nous parles également de Blanche-Neige, le célèbre conte des frères Grimm et classique de Disney, pourrait devenir la nouvelle cible de la cancel culture.
2: Oui, enfin, c'est plutôt un article américain qui questionne la fin du film. Tout part de deux journalistes américaines du SF Gate, la version numérique du San Francisco Chronicle. Lors de la réouverture VIP du parc Disneyland en Californie, fermé pour cause de pandémie, elles ont visité la nouvelle attraction dédiée à Blanche-Neige et les Sept Nains. L'attraction se termine évidemment par le baiser du prince, sauf que, en dehors Mis à jamais, Blanche-Neige n'est pas vraiment en capacité de consentir. À l'heure du post-MeToo, elles estiment qu'un acte non consenti ne devrait pas être montré au plus petit. L'article se termine par un questionnement pourquoi ne pas réinventer la fin du film Une qui soit plus en accord avec notre temps.
6: Je te donne juste un petit conseil
5: Franchement, ah. il faut que tu vois ça
6: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir C'est quand l'apéro C'est un incontournable
0: Il faut que t'écoutes ça J'adore le concept, c'est de la bombe
6: C'est où que ça twerk, Mais elle est où la moulaga
0: Cette semaine vous n'avez pas pu passer à côté du féminicide en Gironde Mathilde on fait le point avec toi sur les violences conjugales en France
6: Oui Clément, mardi dernier à 18h dans une rue de Mérignac près de Bordeaux Chahinez prend la fuite quand son compagnon lui tire dans les jambes Blessée, la victime s'écroule sur le sol et c'est là qu'il va l'asperger d'un produit inflammable avant de la brûler vive. L'assassin multirécidiviste a été placé en garde à vue. Il avait déjà fait neuf mois de prison en 2020 pour des faits de violence volontaire sur conjoint. L'enquête est ouverte pour homicide volontaire par conjoint et destruction par incendie. Il s'agit du 39e féminicide en 2021 en France. Depuis le début de l'année, les appels de victimes ont augmenté de 60%. Le gouvernement a alors annoncé la création de 1000 places pour les femmes violentées.
0: Et qu'est-ce qui a été mis en place en France pour aider les victimes Mathilde
6: C'est en 1975 que le centre Flora Tristan ouvre ses portes à Clichy. C'est le premier refuge pour femmes battues de France. En 2014, un nouvel outil fait son apparition pour aider les victimes, c'est le TGD. Alors le TGD, c'est quoi Eh bien, c'est le téléphone grand danger pour alerter immédiatement un service d'assistance. Malgré ça, le pic des féminicides est franchi en 2019 avec 146 décès recensés par le gouvernement. Edouard Philippe, alors Premier ministre, lance le Grenelle des violences conjugales. De nouvelles places d'hébergement d'urgence sont proposées et déposer plainte à l'hôpital devient alors possible. Cette même année, le gouvernement met en circulation le bracelet électronique. Mais la Fédération nationale solide Solidarité Femmes, FNSF, demande une meilleure application des dispositifs. Elle veut que les armes à feu soient bien réquisitionnées chez les conjoints violents, et ce, dès la première plainte. On le rappelle, en France, les armes à feu sont utilisées dans un tiers des féminicides. Les associations comme Femmes Debout, En Avant toutes, SOS Femmes et bien d'autres, veulent également des mesures sur l'alcool qui aggrave les violences.
0: Merci Mathilde pour ces précisions, et on rappelle le chiffre, le numéro pardon, 3919 pour les victimes, témoins aux professionnels, et le 114 pour pour les SMS Et ActuVu épisode 28 c'est déjà terminé merci à tous les chroniqueurs et à la technique Capucine et merci à vous qui nous écoutez et en attendant de se retrouver la semaine prochaine vous pouvez nous suivre sur les réseaux on fait plein de choses sympas et utiles Allez, salut